1: Geschätztes Weltwoche-Publikum, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche-Daily-Spezial. Ein Rendezvous am Nachmittag, und zwar mit unserem ja. NOS-Korrespondenten Pierre ja. Heumann in Tel Aviv. Lieber Pierre, vielen Dank, dass du, dass du da wieder mitmachst. Vielleicht gleich die erste Frage. Ähm, mehrere Journalisten sind jetzt in Gaza Paul Ronsheimer, berühmter Kriegsreporter aus Deutschland, berichtet aus dem Zentrum des Epizentrum des Krieges. Was gibt es da
2: für News? Was kannst du da, darüber berichten? Du bist ja nicht so weit entfernt. Sie sind eigentlich nicht in Gaza, sondern sie konnten für einige Stunden nach Gaza reinfahren, be bewacht und in den israelischen Panzern und haben dann das zu sehen bekommen, was die Israelis ihnen zeigen wollten. Und ähm, das ist also, wenn, wenn du so willst, ein, ein bisschen ein beschönigendes Bild. Es geht, um, es geht darum zu zeigen, was die Armee alles getan hat. Und äh, sie haben ihnen gezeigt, äh, wie sie vorgerückt sind. Das ist das eine. Und das andere, die, eine, einige Tunnels haben sie ihnen gezeigt, die sie entdeckt haben und dann zerstört haben und dann ist natürlich die Moral bei den israelischen Soldaten, das kommt vor allem bei den israelischen Embedded Journalists durch, die ist sehr hoch, die haben jetzt das Gefühl, sie, äh, sie tun etwas Richtiges und etwas Wichtiges für das Land.
1: Wie würdest du diesen militärischen Erfolg bewerten, dass man da quasi ja, diese Erfolgsmeldungen gezeigt hat, wurde dieses ist das, ist das gut, ist das schlecht, wie ist da wie kommt da diese Gegenoffensive, die der Israeli voran im
2: Gazastreifen. Sie kommt sehr positiv an bei den Israelis, weil sie haben das irgendwie gebraucht, weil dieser 7. Oktober, das war so ein niederschmetterndes, traumatisches Erlebnis, dass diese stärkste Armee Osten, dass die quasi von, von ein paar äh, ich sage jetzt mal Primitiven im Vergleich zur Hightech-Armee von einfach, äh, dass die quasi einfach überrannt wurden, respektiv dass die gar nicht vorhanden waren, da kamen, man, man muss sich das vorstellen, da kamen 3000 Terroristen innerhalb von wenigen Minuten äh, im Morgengrauen über die Grenze und haben gemordet und, und gefoltert und vergewaltigt und gestohlen und entführt. Das, das ist absolut dramatisch und Israel wird noch lange wahrscheinlich daran zu nagen haben. Und dieser Erfolg, und die, der war für das Selbstverständnis der Israelis als starke Nation, militärisch starke Nation, äh, ist, das sehr, ist das sehr wichtig und kommt deshalb sehr gut an. Ist dieser
1: militärische Erfolg Tatsache? Ist dieser militärische Erfolg auch tatsächlich so gut, wie er scheint? Wie beurteilst du da die militärische Leistung, das Voranrücken? Ist man da tatsächlich so weit, wie, wie die Bilder zeigen? Oder gibt es, da einige, gibt es da eigentlich auch Zweifel? Wie siehst du das?
2: Ich würde sagen, man kann erstens kein vollständig objektives, neutrales Bild haben, weil alles unterliegt der Militärzensur. Also was ich erfahre aus den Medien, das ist, hat alles quasi das strenge Auge der Sensoren durchlaufen. Was man aber bisher sieht, ist, dass der Erfolg eigentlich, also immer aus israelischer Sicht, dass der Erfolg eigentlich... Ähm, äh, recht eindrücklich ist, würde ich jetzt mal sagen. Die, sie sind jetzt quasi schon nicht jetzt, sondern seit zwei Tagen im oder ganz nahe am Zentrum von Gaza City. Und das ist deshalb wichtig, strategisch, weil dort die, das Hauptquartier der Hamas und die Hamas-politische Elite vermutet wird. Und deshalb ist, ist das sehr wichtig und gleichzeitig haben wir gestern darüber gesprochen, flüchten. Gestern waren es 50.000 Palästinenser, die aus diesem Norden vom Gazastreifen in den Süden geflüchtet sind. Und sie haben damit die Empfehlung der Israelis eigentlich befolgt und haben sich der Hamas entgegengestellt, weil die Hamas wollte nicht und will nicht, dass die Leute fliehen, weil sie ist dann an blutigen Bildern interessiert. Und ähm, das zeigt eigentlich auch etwas über den Stellenwert der Hamas bei der Bevölkerung. Du hast mich nach dem militärischen ähm, nach einer militärischen Beurteilung gefragt. Ich würde sagen, die ist bisher positiv. Es gab auch relativ wenig Opfer auf israelischer Seite, also Soldaten, knapp 30 bisher. Das ist für so eine Operation relativ wenig. Erstaunlich ist auch, wie das alles vorbereitet war. Also die, erstaunlich ist die Koordination zwischen äh, Luftwaffe und Bodentruppen. Äh, das klappt offenbar, wenn ich den Militärkorrespondenten zuhöre, klappt das offenbar Hervorragend, das heißt, das ist offenbar, ich verstehe nicht so viel davon, aber es ist offenbar nicht ganz banal, die Bodentruppen mit, mit der Luftwaffe zu koordinieren in, in, in Echtzeit. Und das funktioniert offenbar sehr gut. Wie weit entfernt ist man eigentlich derzeit, wenn du sagst,
1: man ist da ins Zentrum von Gaza vorgerückt, wie weit ist man eigentlich von der, vom Hauptziel, von, also wie, wie nah ist vielleicht auch ein Kriegsende vielleicht sozusagen?
2: Es ist äh, schwierig zu beantworten. Also der Verteidigungsminister, der Israelische, spricht von Wochen und Monaten. Ähm, und das glaube ich nicht, dass das geht, aus verschiedenen Gründen. Das, das, das wird nicht funktionieren. Und dann ist die Frage, was ist das Kriegsziel? Das deklarierte Kriegsziel ist die Eliminierung der Hamas-Politiker, vor allem vom äh, Hamas-Chef in Gaza und vom militärischen Chef und noch von einem politischen Berater. Und wenn die erwischt werden, und wahrscheinlich werden die getötet, wenn sie erwischt werden, dann könnte man sagen, Israel hat ein Ziel erreicht. Das wäre, eine, das wäre eine Etappe, wo man sagen könnte, Stopp. Solange das nicht der Fall ist, wird Israel nicht bereit sein, glaube ich, aufzuhören. Und keine Ahnung, wie lange das noch dauern, noch dauern kann, denn immer noch sind diese, diese drei, das Trio ist immer noch im Spital verschanzt, unten. Und äh, soweit ich weiß sind die Patienten immer noch dort. Und ich würde jetzt mal annehmen, dass Israel dort keine Truppen hinschickt in dieses Spital, solange die Patienten nicht evakuiert sind. Und das wiederum kann sehr lange dauern, weil das ist eine komplizierte Operation.
1: Ich habe die Meldung gelesen in, in, in amerikanischen Medien, dass der US-Außenminister Anthony Blinken der fordert quasi, also die USA fordert, dass nach dem Krieg, wenn dieses, dieses Schrecken vorbei ist, dass ähm, der Gazastreifen und das Westjordanland unter die palästinensische Autonomiebehörde fallen würde und dementsprechend von Palästina verwaltet würde. Was sagst du? Was sagst du dazu?
2: oder die Diskussion um, wie geht es weiter, wie sieht die Nachkriegsordnung aus für, für den Gazastreifen, die begann mit einer Bemerkung von Netanyahu, der vor ein paar Tagen gesagt hat, es sei für ihn klar und für die, ganzen, für die ganze israelische Regierung, dass sich äh, Israel eine permanente Präsenz im Gazastreifen haben werde, aus Sicherheitsgründen. Er wolle nicht, dass dieser 7. Oktober, dass sich das nochmals Wiederhole. Nun, das ist ziemlich vage formuliert und es kam dann gleich die Spekulation, Ah, die Israelis wollen den ganzen Gazastreifen besetzen und dann hat der Außenminister äh, korrigiert oder, oder ich, erklärt oder relativiert, es gehe nicht darum, dass man diesen Gazastreifen voll vorbesetze, äh, hat aber nicht gesagt, was damit der Netanyahu gemeint hat möglicherweise hat er gemeint einen Sicherheitsstreifen, eine Sicherheitszone entlang des Gazastreifens das war früher im Libanon so das wäre dann, da werden israelische Soldaten stationiert diskutiert wird auch ein militärisches Hauptquartier in Gaza das wäre dann eine militärische äh, Okkupation das ist alles noch sehr vage und sehr offen und was sicher ist oder was man hoffen kann, ist, dass es keine neue Besiedlung geben wird. Also da schwärmen auch einige ähm, rechtsextreme, äh, auch Minister, schwärmen davon, dass man jetzt den Gazastreifen wieder besiedeln könne, wie das bis 2005 war. Vielleicht wissen das nicht mehr alle, aber 2005 hat sich Israel nicht, hat Israel nicht nur die Soldaten aus dem Gazastreifen abgezogen, sondern auch 8.000 Siedler, die dort in, also in ein halbes Dutzend Siedlungen gelebt hatten. Und das war also und, und hat das dann den Palästinensern zur Verwaltung oder also zur Autonomie zu, zum regieren übergeben. Das war 2005. Und einfach noch ein Satz zur Geschichte und dann kam es zum Bürgerkrieg zwischen der Hamas und den Fatah-Leuten von Mahmoud Abbas. Der war ziemlich blutig und die beiden hassen sich bis heute aufs Blut und der Abbas ist dann abgezogen und seither regiert die Hamas im Gazastreifen, vollkommen autonom und selbstständig. Und deshalb, wenn ich noch hinzufügen kann, die Zwei-Staaten-Lösung, äh, die würde zuerst mal voraussetzen, dass die Hamas nicht mehr dort ist, nicht mehr regiert, weil die würden nie einen Mahmoud Abbas akzeptieren. Und das zweite Problem ist, der Abbas ist nicht mehr der Jüngste und ist auch nicht der Gesündeste, also Frage ist, ob er das, äh, ob er das stemmen kann und dann stellt sich gleich die Frage, wer könnte das, also er hat noch keine Nachfolger offiziell, aber es gibt einige Namen, die als Nachfolger in Frage kommen, äh, aber das ist, also die Zwei-Staaten-Lösung ist leichter gesagt, als dann implementiert, als ausgeführt. Wie kam diese Forderung in Israel an von Anthony Blinken, dass
1: das eigentlich ja, das, das, das vorgefasste Ende oder die, die, die Folgezeit nach dem Krieg, dass das quasi eigentlich schon bestimmt ist, dass das dass, dass die USA fordert? Was hat, wie, hat da, wie, wie reagiert man darauf in Israel?
2: Ich glaube, er hat, also, ich glaube, er hat sie dann auch wieder ein bisschen relativiert. Er hat dann gesagt, ja, eine kleine Militärpräsenz im Gazastreifen. Äh, sei durchaus denkbar, wenigstens eine Befristete. Das ist auch ein Unterschied im Übrigen zum Netanyahu, der gesagt hat, die Militärpräsenz wird unbefristet sein oder hat kein Datum genannt, ob ein oder zwei oder zehn Jahre oder 50 Jahre. Ähm, die Forderung, ja, man, es ist ein bisschen schwierig für die Israelis, weil einerseits sind sie abhängig von den USA bezüglich Waffen, Munition und bekommen auch ziemlich viel Geld. Also man muss ein bisschen... Man muss höflich sein, mindestens, damit äh, die Leute dort äh, nicht äh, sich, es sich anders überlegen. Aber ich glaube, allzu viel Sorge hat man sich nicht gemacht.
1: Bleiben wir vielleicht noch bei der, äh, bei der USA, vor allem bleiben wir bei, bei, bei den Medien und dann kommen wir zu den Medien und zwar hat die Washington Post einen interessanten Artikel geschrieben, äh, publiziert, und zwar, dass mehrere Fotografen von Bildagenturen, darunter die AP, Associ Associated Press, Reuters, von CNN, aber auch von der New York Times, bei dem Terroranschlag am 7. Oktober in Israel ziemlich schnell, also eigentlich nahezu zeitgleich unmittelbar vor Ort waren, Bilder geliefert haben. Jetzt wird da ein relativ eine, ein neues Verhältnis gezeichnet zwischen Journalisten, zwischen US-Journalisten und der Hamas, der Terrororganisation? Ist das aus deiner Sicht, ist das Zufall, dass die da vor Ort waren? War das in Absprache mit der Hamas? Wie siehst du das, wie schätzt du das?
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
2: Das ist kein Zufall. Äh, ich habe nur hier ein, schnell ein Computerproblem. Ähm, siehst du mich? Ich frage, ja, weil ich ja, dich nicht ja, mehr Ja. Okay, also das ist eine Frage journalistischer Ethik. Ander, anders kann ich das nicht sagen. Die, die Zeitungen und die Medien, die du genannt hast, also New York Times und CNN und so weiter, ähm, die haben Fotografen eingesetzt, die ganz klar pro Hamas waren. Also eine der... Journalistinnen zum Beispiel, äh, die für die New York Times arbeitet, die hat sich früher, vor diesem, vor diesem Einmarsch der Hamas, hat sich äh, quasi äh, hat ein Interview, hat sich über, über Hamas, über junge Palästinenser beklagt, öffentlich in ihrem, in ihrem Fernsehauftritt, dass die Kontakte zu israelischen Friedensorganisationen haben. Und das hat dazu geführt, dass diese äh, Friedensleute in Palästina oder in Gaza dass die gleich eingebuchtet wurden. Also das ist eine klare, äh, klare Hamas-Sympathisantin, äh, die für die New York Times geschrieben hat. Und sie selber hat gesagt, äh, jeder, der Frieden will, ist ein Verräter. Also jeder Palästinenser in Gaza, der Frieden will, ist ein Verräter. Nun geht hat das eine Fortsetzung. An diesem 7. März, äh, 7. Oktober, Entschuldigung, ähm, sind mit den Hamas-Truppen auch Fotografen einmarschiert. Und äh, einer hat zum Beispiel eine Handgranate in der Hand, also ist nicht ganz klar, ob er Terrorist ist, und in der anderen Hand hat er eine, eine Kamera. Ähm, ähm, was, mir auf, was mir am 7. Oktober aufgefallen ist, am Fernsehen, da hat ein palästinensischer Fernsehmann, ähm, quasi live aus einem Kibbutz berichtet, also ein Hamas-Aktivist hat live aus dem Kibbutz berichtet und gesagt, wie toll dieser Erfolg sei. Das wurde dann natürlich in Gaza entsprechend mit Wohlwollen aufgenommen. Ich muss ehrlich gesagt, ich konnte das damals nicht einordnen, ähm, was das jetzt bedeutet, weil sonst stehen dort Israelis oder, oder Ausländer in diesem Kibbutz und berichten, aber jetzt plötzlich ein Hamas, offenbar ein, ein Hamas-Mal. Also die sind, diese Burschen sind mit den Hamas-Truppen quasi einmarschiert und haben diese äh, unsäglichen Dinge äh, aufgenommen und darüber berichtet und, und dann den westlichen Medien angeboten. Und das ist aus meiner Sicht wirklich eine Frage journalistischer Ethik, darf man solche Leute beschäftigen.
1: Woher kommt diese, diese Nähe von Journalisten, von
2: US-Journalisten zu Hamas? Warum? Das sind keine US-Journalisten, das sind einfach Stringer. Das sind Fotografen, die dort von diesen Medien eingesetzt werden. Also, ähm, weil es gibt meines Wissens niemanden, der dort permanent wohnt. Keinen Amerikaner oder kein Europäer, der dort, äh, die dort permanent wohnen. Und das ist einfach quasi die günstigste, äh, Methode, die bekommen dann, weiß nicht, ein, ein fixum oder pro Bild werden sie bezahlt. Und ähm, irgendwie ist das, wie gesagt, das ist ähm, journalistisch nicht akzeptabel, mhm. äh, solche Leute anzustellen. Einer wurde bereits gekündigt, weiß jetzt nicht genau wer, aber ähm, ich nehme an, die anderen können sich das auch, auch nicht mehr leisten. Einer, was, was den Israelis besonders in die Nase sticht, ist, dass einer, der heißt Eslaia, der hat offenbar ein Bild, wo ihn der äh, Sinwar küsst. Sinwar ist der oberste Hamas-Chef in Gazastreifen. Also die, die Nähe ist hier, ist hier äh, kann man nicht übersehen.
1: Ich muss mal fragen, ich war jetzt gerade kürzlich in den USA, also per, per Zufall, und was schon auffällt, auch an US-Universitäten, ist diese das ist schon fast schon eine, eine Modeerscheinung, dieses Free Palestine, diese protestierenden Jugendlichen, auch in Wolkenkreisen, nimmt man sehr schnell diese diese Palästina-Seite ein. Warum, warum passiert das? Warum ist es gerade Mode an, auch in den USA? Oder vor
2: allem auch in den USA? Wie erklärst du dir das? Ich kann es mir nicht erklären. Das ist einfach Dummheit, Uninformiertheit. Ich würde diesen Leuten empfehlen, einfach mal in Friedenszeiten, nicht gerade jetzt vielleicht, aber in Friedenszeiten, mal zwei Tage dort zu verbringen, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, sie müssen mit einem Mann auf der Straße sich küssen oder... Es ist, Ich kann es mir nicht erklären. Es ist Wahrscheinlich hat es ein ähm, antisemitisches Element, ähm, steckt dahinter, aber ich weiß es nicht. Ich werde das im Übrigen, wenn ich das kurz sagen darf, für die nächste Ausgabe habe ich ein Interview mit dem deutschen Historiker Michael so und ich habe ihm diese Frage aufgestellt und vielleicht warten wir noch, noch eine Woche, bis die Weltwoche rauskommt, nächste Woche. Wenn ich vielleicht, diese Eigenwerbung machen
1: darf. Ja, kein Problem, aber wenn ich vielleicht auch eine Frage stellen darf. Was, ist eigentlich, was steckt eigentlich hinter diesem Schlachtruf Free Palestine? Was würdest du sagen, was ist da das ganz große Missverständnis, das da ja vielleicht auch Leute im Westen haben, wenn sie sich da hinter diesen Schildern und Fahnen und ja, Protestbänden okay. quasi formieren?
2: Was bedeutet Free Palestine wirklich? Es geht ja noch weiter. Es heißt Free Palestine. Gedankenstrich, from the River to the Sea. Das heißt, from the River ist der Jordanfluss gemeint und der See ist das Mittelmeer gemeint. Das ist also der größte Teil des Gebietes, äh, auf dem Israel heute existiert. Und wer das sagt, Free Palestine, from the River to the Sea, der negiert ganz schlicht die Existenz Israels, äh, weil das geht nicht anders, oder? Und äh, deshalb kann man das eigentlich nur als anti-israelische Demonstration als anti-israelische Statement interpretieren. Das, gibt, das ist nicht mal interpretationsbedürftig. Das ist ganz klar. Kommen
1: wir vielleicht noch zum letzten Teil. Pierre, habe ich dich verloren? Bist ja. du noch da? Oh, ich, ich sehe dich wieder, perfekt. Ich noch vielleicht der noch, der letzte Frage vielleicht noch. Israel stellt sich vehement gegen einen Waffenstillstand. Man will das mit, mit aller Macht, will man das verhindern? Meine Frage an dich, warum ist das so? Warum will Israel uns verrecken, keinen Waffenstillstand?
2: Mehrere Gründe. Äh, erstens, Waffenstillstand bedeutet. Also, das, das ist nicht definiert. Das, ist das eine ist nicht klar, ob das drei Stunden geht oder drei Tage. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, die Israelis sind nicht bereit, das ohne Gegenleistung zu machen. Also Gegenleistung wäre im mindestens eine Liste der Gekidnappten, die in Gaza immer noch gefangen sind und von denen bisher keine Informationen herausgerückt wurden. Und das ist quasi das Minimum, das die Israelis erwarten. Drittens haben die Israelis Bedenken, dass ein Waffenstillstand bedeutet, dass sie angreifbar sind im Gazastreifen. Das bedeutet, Waffenstillstand bedeutet ja nicht, dass sie sich zurückziehen, sondern dass sie statisch in Gaza City oder wo auch immer stationiert sind und damit sind sie angreifbar, weil der Feind sie beobachten und sie angreifen kann. Viertens ähm, das ist nicht die offizielle Angabe, aber das hört man von Leuten, die sich da bestens auskennen, Waffenstillstand würde bedeuten, dass viele internationale Journalisten nach Gaza gehen würden. Also Europäer und Amerikaner zum Beispiel. Und die würden dann diese Leichenberge, die es zweifellos gibt, in Gazastreifen, die würden das fotografieren und das gäbe sehr unschöne Bilder mit sehr wilden Reaktionen in Europa und in den, in den USA. Das ist ein nicht genannter, aber sicher ein wichtiger Grund, warum diese Waffenruhe auch aus pr gründen wenn ich so sagen kann, abgelehnt wird, also aber ohne, aber ohne Gegenleistung glaube ich, dass die Israelis nicht, nicht, äh, bereit wären, nicht bereit sein werden, das zu machen, es sei denn, der Druck von den USA wird enorm groß, ist aber im Moment nicht auch zu sehen.
1: Was müsste als Gegenleistung von, von gegnerischer Seite, von der arabischen Seite, was mir von Hamas Seite, was müsste da kommen, damit vielleicht Israel doch zu dieser Feuerpause einwilligen würde?
2: Also mindestens eine Liste der Gefangenen, die im Gazastreifen sind, und um wie ihr Gesundheitszustand ist. Es sind 240 Familien, 240 Geiseln mit entsprechenden Familien in Israel, die keine Ahnung haben seither, wie es ihren, ihren Kind, zum Teil drei, vier Monate, zum Teil Großmutter über 80, wie es denen geht. Wie, es ist eine menschlich sehr schwierige Situation für sie. Und äh, die sind auch gut organisiert, lobbymäßig. Sie haben Demonstrationen, sie haben ähm, Gedenkab also Demonstrationsabende, wo man die Regierung auffordert, tut etwas, wobei unklar ist, was die Regierung tun kann. Aber wenn die Regierung gesagt, okay, wir machen Waffenstillstand ohne irgendein Entgegenkommen der Hamas, es würde sehr, sehr schlecht ankommen. Mhm. Passt was verraten.
1: Lieber Pierre, ich, ich danke also dir für wäre... deine
2: Zeit.
1: Danke vielmals für deine Zeit. Danke, dass Sie dabei waren, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt ähm, Update aus Nahost mit Pierre Heumann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, lieber Pierre, danke dir und bis zum nächsten Mal bei Weltwoche Daily.